Mua jäi kiinnostaa, kun mä luin sun tota, tämän uusimman romaanin Mustat koskettimet, niin mua jäi kiinnostamaan sellainen asia tosi paljon, että kun sä oot siis sekä mm, koulutustaustaltas muusikko, että toimit kirjailijana. Ja <tos> sitten se mun mielestä niin kuin, siinä kirjassa tuli hirveän hyvin esiin se ää, tällaiselle ihmiselle, jolle tuollainen klassisen musiikin maailma on totaali vieras. Mm-hmm. Niin se niin kuin, jollain tavalla se kilpailu ja se niin kuin, ehkä jopa niin kuin, kyynisyyskin. Niin ootko samaa mieltä, kun mulle tuli semmoinen olo, niin kuin, että kun siinä tosi paljon mentiin siihen, että, että joku on muusikkona taitava, niin siihen liittyy aina joku niin kuin, absoluuttinen tekniikka tai jotain sellaista. Niin sitten tuntui hirveän huojantavalta, kun mä luin sitä, että mä ajattelin, että, että kirjoittajalla ei ole sellaista. Mm. Että kukaan ei voi tulla sanoa mulle, tai siis voi, mutta että, ää, ei, että se ei niin kuin, mene sitä kautta, että joku tulee sanomaan, että hei, että sun tekniikka on semmoinen, että sä tulet aina jäämään niin kuin, jotenkin parempien jalkoihin. Mm. Joo, mä ymmärrän. Kyllä, to... Kyllä mä... Joo, noin se on, mutta niitä tekniikoitahan voi muusikollakin olla, tai muusikoilla hyvin erilaisia. Aha, okei. Okay. Että ei se ole... Se ei ole niin yksi asia. Se, siis tiety, se oli hyvä sana tämä absoluuttinen tekniikka, että tietyssä mielessä semmoinen täytyy tavalla tai toisella olla, jotta voi ollenkaan tehdä sitä hommaa. Joo. Koska se, että saa jonkun kappaleen menemään, se on tietenkin vähimmäisvaatimus. Mm, mm. Mutta eihän se ole kiinnostavaa mm. niin kuin millään lailla. Mutta eikö siinä sitten tule jo vastaan tavallaan se joku karisma tai joku muu? Niin kuin... No kyllä siinä varmaan kaikenlaisia semmoisia enemmän tai vähemmän mystisiä asioita ne. tulee vastaan. Että miksi jollakulla on niin ihana klangi kuin sillä on ja toisella taas ei. Vaikka se niin kuin pystyy noin niin kuin, jos ihan fyysisesti mitattaisiin, niin se tekee tavallaan enemmän tai vähemmän samat asiat ja yhtä hyvin. Joo. Ja silti ne on erilaisia. Mutta semmoistahan se vaan on. Mutta karisma. Niin en mä tiedä. Ehkä siinä on vähän sama, sama juttu kuin, että valta antaa ihmiselle jonkunlaista karismaa, niin taito antaa <tos> ihmiselle karismaa. Niinpä, niinpä. Mutta jotenkin mä jäin jumiin niinku siihen omaan kokemukseeni kirjoittajana, kun on lukihäiriöinen. Mm. Ja sitten mä mietin just sitä, että miten, niinku, et voisiko olla sellainen todella niinku jotenkin etaploitunut säveltäjä, tai ei säveltäjä, kun siis muusikko, jolla olisi joku tällainen niinku valtava jotenkin siihen taitoon liittyvä puute. No onhan muun muassa kuuroja muusikoita olemassa. Joo. Siis lyömäsoittajia. Niin, niin. Että, <laughs> Joo. Kyllä sitä voi tehdä niin kuin hyvin monta eri reittiä. Joo, okei. Okay. Siis ne kuulee sen pulssin tai siis eh, joo. tuntee sen? Värähtelyt. Niin. niin. Kyllä. Joo. Niin, ehkä tämä mun teoria ei nyt sitten ihan toimi. Mutta se on ihan hyvä. Mm-hmm. Koska siis jollain tavalla se 
sehän menee helposti myös niin, että kun lukee jotain, jostain asiasta, mistä ei mitään tiedä, niin sitten tulee helposti tehtyä ne ensimmäiset päätelmät jotenkin just silleen, että tämä on ihan jotain muuta kuin mitä mä mm. niin kuin mm. tunnistan. No se on vähän sama juttu kuin, että volttia ei voi tehdä, jos ei osaa tehdä volttia. Et mm. siis se on semmoista vähän niin kuin voimistelun osaa voimisteluun tai johonkin sirkustaiteeseen liittyvää. Et on pakko olla tietyt tekniset edellytykset, jotta voi soittaa ensimmäistäkään Beethovenin sonaattia. Se, mm. se vaan on niin. Ja eihän, ei muusikot itse sitä, niin kuin, ei se ole semmoinen asia, minkä kanssa ne on niin vastatusten mm. juuri koskaan, koska se on, se on niin, 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 niin pohjimmainen edellytys. Niin. Plus, että on aloitettu 5-6-7-vuotiaana tai jossain soittimissa vähän myöhemmin, mutta joka Joo. tapauksessa jossakin vaiheessa ja mahdollisimman varhain tietysti mieluusti, niin täytyy hankkia ne ikään kuin se työkalupakki. Niin, joka on tavallaan aina kun joku on mulle silleen, että se kirjoittajan työkalupakki, mistä mm. aina ihan silleen, mikä vittu. Tai siis, että et mikä se nyt sitten on mukamas. Mutta sehän liittyy just siihen, että sä et hahmota sitä, mitä sä osaat. Mm. Tai niinku, että just toi, mm. että et, et ne ei kamppaile sen kanssa, että mm. pystyykö ne, osaako ne nuotit. Tai mm. niinku, että varmastikin se menee sitten ihan samalla lailla. Että sitä ei vaan niinku näe siinä toisessa, tai siinä omassaan sitä. Niinku. Tietenkin se, niinku, että mitä se tarkoittaa ihan päivittäisen elämän kannalta, niin se on erilaista. Et mm. Silloin esimerkiksi, kun mä itse joudun lopettamaan soittamisen, niin kyllä niitä, se oli niinku aika huikaisevaa huomata se, että se ta... minkälainen se ero on. Mm. Mä olin ehkä pikkusen ollut semmoinen niinku... kiinni siinä päivittäisessä harjoittelussa niin, että mun... mä muistan, kun mun oli jossakin nuoruuden vaiheessa tosi vaikea tai pitkältä, pitkälti aikuisuuden vaiheessakin. Mun oli vaikea pitää lomaa, koska mä en niin uskonut, että mä saisin kiivittyä sieltä taas takaisin niin soittokuntoon. Että mä niin olin semmoinen, joka vannoi päivittäisen harjoittelun nimiin. Ja tota, no, toki, toki ehdin oppia jo siinä sitten pitämään lomiakin ennen kuin se loppupiste piti sille hommalle laittaa. Mutta sitten kun mä rupesin kirjoittamaan, niin Kyllä se oli niin kuin hirmu iso kummastuksen ja myös helpotuksen aihe. Että mä tajusin, että nyt ei ole oleellista, että olenko soittanut päivittäisen kaksi tai kolme tai neljä tuntia. Mm, mm. Oleellista on toki, että niin kuin teen päivittäin jotakin, mutta se oli mm. aika paljon väljempi se kenttä, mikä mulle. Ehkä se olen vain minä nyt taas tässä tapauksessa, mm. mutta mä koen niin kuin kirjoittamisen tavallaan niin kuin ihan sen arjen kannalta niin kuin vähemmän orjuuttavana. Joo, joo. Että ei tarvitse pelätä sitä, että aakkoset hävii sormista samalla tavalla kuin skaalat voi hävitä sormista. Niin, niin, niin. Koska siis just toi, että, että tota, kyllähän niinku usein kirjoittamistakin verrataan just tähän soittamiseen. Ja just tule, olen kuullut usein tämän vertauksen siitä, että kyllähän sä harjoittelet sen sellonkin kanssa. Niin miksi et sä harjoittelis mm. tavallaan niiden sun sanojen kanssa, joka on tavallaan sille, että siinä on ehkä jotain perääkin. Että se kaikki kirjoittaminen ei... Ää, 
tai nyt en halua taaskaan sanoa mitään, että mikään ei voi olla jotain tai on vain jotain, mutta siis se, että itse olen kokenut hyödyllisenä sen, että jos kirjoittaa välillä jotain aivan niin kuin, ää, niin kuin horinaa, jonka, jonka ideana ei olekaan olla nyt ratkaisu, ratkaisu tähän kesken olevaan käsikirjoitukseen, mm. vaan enemmänkin niin kuin just jotain niin kuin moskaa, mitä haluaa mm. syöttää paperille. Et kyllähän se niinku varmaan siinä, siinä mielessä voi olla verrattavissa siihen, mutta mut just jos sä mietit, että sä voit kirjoittaa missä vaan, mm-hmm. ja siis silleen, että entä jos sulla pitää olla se flyykeli niin mm-hmm. messissä. Niin. <laughs> Ei se mahdollista. Kyllä. Joo. Tota, mulla on semmoinen käsitys mun omasta työskentelystä, että mä ehkä mä kirjoitan aika samalla tavalla kuin mä soittasin. Että mä, mä viilaan, mä, mä tuotan sitä massaa ja mä viilaan ja mä tavallaan viilaan ja viilaan ja viilaan ihan joka vaiheessa. Ja, ja siinä samalla mä opiskelen sitä rakennetta, jota mä myös siinä rakennan samalla jollakin tasolla ja mä niinku haen, kaikkein eniten mä ehkä niinku haen sävyä ja, ja rytmejä. Mm. Ja se on aika, aika samaa puuhaa kuin mitä nyt muusikko tekee, koska tavallaan sitä, se klangi on niin keskeinen asia tavallaan niin kuin klassisessa maailmassa. Ja... Tarkoitatko sävyillä nimenomaan, että sä haet niin kuin sanojen sävyjä? En mä puhu edes sanoista, vaan sitä tavallaan, niin, no tietenkin, niin. joo, mm. kielen ryhmiä ja, ja siihen liittyy tietysti kerronta ihan, mm. ihan oleellisena, että jotenkin mä, mä koen, että se on harjoittelua nimenomaan, se on sitä treenaamista, että mä niin säädän ja haen ja muutan niitä asetuksia ja palaan ja haen toisenlaisia asetuksia, että ja. mulle kirjoittaminen ei suinkaan ole Mä toivoisin, hyvin usein olen toivonut, että se olisi mulle enemmän semmoista, että joku tarina ottaa vallan minussa mm. ja sitten minä ikään kuin tuotan sen siihen paperille mm. tai näytölle ja, ja ne tarinan käänteet herää henkiin ja henkilöt herää käänte- käänteissä henkiin ja näin mm. poispäin. Mulle se ei ole kyllä sitä. Mm. Ei oikeastaan ihan, ihan ani harvoin, että mä joudun tavallaan suostuttelemaan itteni siihen siihen juoniosastoon. Mm. Se jostain syystä ei tule mulle niin päällimmäisenä. Mulle tulee päällimmäisenä just semmoiset ne on vähän niin kuin sanojen takaisia asioita. Mm. Ne on just sitä, sitä kielen musiikkia ja, ja semmoisia niin hämäriä sävyjuttuja. Mitä sulle, osaksi sanoa vaikka mustien koskettimien kohdalla, mistä se niin kuin, mikä oli sun tommonen hämärä sanojen takainen? No ehkä se liittyy siihen koko kertojaan ratkaisuun, että miksi siinä on semmoinen tarinan ulkopuolinen kertoja, joka kuitenkin hyvin kärkkäästi esittelee omia asenteitaan ja ottaa kantaa. Mm. Se oli niin kuin, ja ja se, se antoi mulle niin kuin aika laajan pelikentän kaikenlaisten sävyjen suhteen. Joo. Miksi siinä on? 
No siihen itse asiassa liittyy vähän semmoinen kokonainen, kokonainen evoluutio. Mä, mä testailin sitä todella paljon. Ja, ja, ja jossakin vaiheessa mä ajattelin, että, että se voisi olla semmoinen minäkertoja, joka paljastuu minäkertojaksi vasta joskus myöhemmin, niin että, mm. että lukijalle jossain loppupuolella selviää sitä, kuka niistä mm. se on ollut se kertoja. Ja. Mutta se alkoi tuntua jotenkin semmoiselta kikkatyyppiseltä päälle liimaukselta mm. tai joltain. Ja... No sitten mä siinä tietenkin koko ajan niin kuin luin kaikenlaista ja, ja selasin myös uudestaan kaikki mulle semmoiset tärkeät isot romaanit, joissa nyt musiikilla on ollut merkittävä osuus. Ja yksi niistä sitten oli Thomas Mannin tohtori Faustus. Ja siinä on semmoinen tilanne, että siinä on tota, tämmöinen niin hyvän tahtoinen minäkertoja, joka kuitenkin asettaa itsensä sivuun ikään kuin todistajaksi. Ja se kerronnan kohde on hänen hyvä rakas jo kuollut ystävänsä jonka kanssa se niin kuin vietti nuoruutensa hyvinkin tiiviisti säveltäjä, joka on niin se kerronnan varsinainen kohde, mm. Leväkyyn. Ja tämä, tämä kertoja nimeltänsä Serenus Zeitblum, mä, tästä joku ihan muutama kuukausi, kun mä tajusin, että mistä mun Serenetsätsalon nimi mm. ehkä tulee. Tämäkään ei ole mitenkään ollut tietoista. Mm. Mutta siis hyvän tahtoinen minä kertoja ja sitten semmoinen demoninen päähenkilö. Mm. Ja kun mä luin sitä, niin sit mun ensimmäinen ajatus oli, että mitä tapahtuisi, jos oli toi, olisi toisinpäin. Mm. Et se kertoja on semmoinen demoninen ja ne kerronakohteet on vähän iisimpiä tapauksia. Mm. Ja siinä toi ajatus ehkä niinku synnytti sitten sen parivaljakon Sarin ja Seren. Ja mä niin kuin pitkään niin kuin pallottelin niilläkin, että onko näistä nyt jompikumpi erityisesti hyvistä tai pahista mm, yhtään mm, mitään. Mm. Ja nämäkin oli kaikki vaan semmoisia niin tavallaan treenausajatuksia, että jos mun nyt pitäisi sanoa, niin en, en mä tiedä. Mutta niin semmoisia tarpeellisia umpikujia ja sivupolkuja ja muita, mitkä piti koluta. Ja sitten vaan jossakin vaiheessa... Niin kuin... Mä luovuin ihan kaikista minäkertoja ajatuksista. Se vaan ei tuntunut sen teoksen ratkaisulta, ja. mutta annoin sitten semmoisen melko lailla kaikki tietävyyden ja kaikki näkevyyden sille kuitenkin rajoittuneelle kertojalleni. Ja, ja asensin sen sinne kokonaan tarinan ulkopuolelle, mutta välillä ottamaan niin kuin lukijaa käsikynkästä kiinni. Mm. Se on semmoinen, mm. ole tässä, hei, <laughs> tyyppinen. Ratkaisu. Ja sillähän on myös sitten niiden niin kuin pään sisältöihin pääsy, että siellä on semmoisia sisäisen monologin kohtia mm. kyllä. Mm. Mutta ne, ne on aika semmoisia... Mä en tykkää olla itteni kanssa kauhean analyyttinen, mutta mä mm. jotenkin mielelläni mm. katon kaikenlaisia umpiperiä ja sitten... Ehkä niin kuin kerään riittävän määrän tietoa mm. itsestäni ja tarpeistani ja sitten vasta teen sen päätöksen, jotain semmoista. Mutta musta toi on niin kuin kauhean kiinnostava, tai on niin kuin, saan kiinni hyvin tuosta, että on joku kirja, sit lukee sen, sit on silleen, että aha, ta, aivan, että en olekaan tajunnut, että tässä on näin, mm. että on hyvän tahtoinen kertoja ja mm. hirviöpäähenkilö. Mm. Ja mut, 
ja että mitäpä jos olisi. Se on usein joku tommonen. Mitä, mitenpä jos tekisinkin tän näin tai joku semmoinen. Niin Mutta sen pitää olla hirveän spesifi, että sitä ei Joo. voi olla silleen, niin kuin, että mikä tahansa kirja ja sieltä niin kuin, kokeillaanpa nyt päin. Se ei voi olla yhtään mekaaninen jotenkin se, mistä se lähtee. Joo, ei. Ja, ja sitten... Mulla se lähtee aina semmosesta ihailusta, että hmm. en voisi kuvitella, että se lähtisi semmosesta, että no voi, voi Thomas Mann, miksi teitkään tällaisen ratkaisun, minäpä teen tämän nyt paremmin. Hmm. 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 <laughs> että se lähtee siitä, että hei, tämä toimii näin tosi hienosti hmm. ja mikä sitten niin kuin mun maailmassa voisi tavallaan niin, niin. olla jonkunlainen. Niin kuin inspiroitumisesta, hmm. jos nyt tätä niin. voi käyttää. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Mutta joo, mua kiinnostaa vielä tuossa se, kun puhuit niistä siitä, että sä soitat samalla lailla, että sä soitit samalla mm. lailla, kun sä nyt kirjoitat. Ja sitten just toi, niinku, kuten niinku tuosta mustista koskettimista tuli se fiiliskin, että niinku, tämä on niinku punnittua. Tai että mm. se, miten sä oot kertonut, että sä teit sitä viisi vuotta ja sä oot punninnut niitä sanoja. Mm. Ja silleen, että sit jos sä luet... Romaniahan lukee helposti hetkittäin silleen, että sä et keskity, mm. koska sun, mm. sulla ei ole niinku tavallaan sun ei ole pakko. Mm. Lyhyempää teksti sun pakko tavallaan joka ikinen mm. sana. Mutta romaani, mut sitten kun aina, aina kun pääsee siihen kiinni, että nyt mä niinku, niinku luen tätä oikeasti, mm. niin jokainen sana tavallaan huokuu sitä, että et siitä tulee, että aivan että se on just tämä sana. Eikä, mm. et, et, siitä tulee semmoinen niinku todella tarkkaan hiottu olo. Okei. Okay. Itselleni. Ja se on mielenkiintoista, koska sitten se on täysin niin kuin vastakohtainen sille, tai ei täysin, mutta siis aika, aika vastakohtainen niin kuin omalle. Et se, ja sen niin kuin jotenkin ö, tunnistaminen, että Hesarissa oli nyt just juttu tästä... Ö, kuvataiteilijasta, jonka nimi pitäisi tietenkin muistaa, mutta jutusta jäi lähinnä mieleen, että hän oli Madonnan kanssa ollut pari vuotta yhdessä, ennen kuin Madonnasta tuli Madonna. Ja hän oli tällainen niin kuin megatapaus New Yorkissa, mutta mm-hmm. sitten kuoli heroiinin yliannostukseen. Niin sitten siinä oli just tämmöinen niin kuin, äh, kuvaus, että kun hän oli tehnyt Andy Warholin kanssa yhdessä töitä, niin tota, heillä oli ollut projekti, niin tota, sitten se Andy oli niin kuin ollut ihan super pieteetillä ja näin. Ja tavallaan sitten tämä nimeltä mainitsematon henkilö oli niinku roiskassut sen aina valmiiksi. Mm. Ja sitten mä jotenkin silleen, että niinpä, että tässä on niinku, et, mm. et, et, ne, ne kumpikaan ne on huonoja. Mm. <laughs> tai mm. siis silleen, että mm. et se, et, et sekin on niinku, voi myöskin olla tarkasti roiskastu. Kyllä, joo. Ja mä kyllä käytän roiskaisua myös <laughs> ihan niinku menetelmänä. Ja jotkut, mun tekstit Syntyy, niin kuin siellä on hirveän monta eri synnyttämisen tapaa elää rinnatusten. Ja ehkä se, mitä mä sitten niin kuin teen, on jotenkin, että mä asetan ne siihen samaan universumiin mm. jossain määrin sopuisasti. Mutta joo, mä oon ehdottomasti kyllä myös roiskasun ystävä. Ja, ja tota, jotkut palathan syntyy silleen kerralla. Mm. Mm. Et sitten mulle käy myös niin, että kun mä nyt rakastan itseni editoimista, niin olen joutunut kyllä huomaamaan, että sitä voi tehdä ihan ehdottomasti liikaa ja ihan väärissä paikoissa. Että sitten niin joutuu koko ajan olemaan myös eri mieltä itsensä kanssa ja Joo. perumaan päätöksiään ja näin poispäin. 
Vau. Wow. Sun täytyy tosi paljon käyttää sit sitä näppäintä. Sitä. sitä. Käytätkö? Sitäkin. Joo. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista, että sä voit rakastaa sitä, mikä on musta niinku kaikkein vaikeinta. Nimenomaan itse Miten vielä, mä kiinnostaa tosi paljon sun mieli, mielipide tuosta, kun, kun mulla oli nimenomaan tuo havainto tuosta, että voi ei, että tämä klassinen musiikimaailma tai ihan kauheata, että miten kukaan voi tehdä tätä, että miksi kaikki ei tapa itseään, no yksi tappokin <laughs> jotenkin. Ja silleen, kun sä tunnet sen läpikotasin, mutta oot nyt siitä vielä kaiken lisäksi vähän silleen päässyt, niin miten sä näet sen? Onko se ihan kauhea maailma? Ei! Ja, mä, ei. ja mä, mä ehdottomasti haluan editoida tuon sanan, oot jo päässyt siitä. Mä en ollenkaan olisi halunnut päästä siitä ja onneksi nyt konserttisaleihin vielä toistaiseksi on pääsy. Hyvä. Ihan noin kuuntelijan ominaisuudessa. Tota, ei, se ei ole kamala. Mä itse asiassa tänään yksi mun ystävä lähetti mulle kuvat. Ilmeisesti tämän päivän aamulehdessä on ollut semmoinen juttu, jonka mä oon vielä vähän huonosti lukenut, vaan niistä kuvista mm. nopeasti. Mutta siinä oli niinku viitattu tähän viulistielokuvaan ja mun mustiin koskettimiin, että niissä esitetään kaikenlaisia väitteitä tai tulkintoja klassisen musiikin maailmasta. Ja sitten siinä oli haastateltu... Tota kahta ammattilaista ja esitetty heille joku määrä tämmöisiä väitteitä. Mm. Oli Janne Nisonen ja Helena Juntunen vastaamassa ikään kuin niihin väitteisiin ja niihin teoksiin, niihin taideteoksiin, viulistiin tai mustiin koskettimiin, niihin ei sitten viitattu Joo. jutussa sen, sen koommin. Mm. Mutta mulle tuli totta kai mm. ensimmäiseksi. On niin marttelevaa, että joku muistaa jonkun teoksen mm. missään yhteydessä. Mm. Tämä on Hyvä asia. Mutta heti seuraavaksi mulle tuli semmoinen hyvin häiritsevä niin kuin olo siitä, että unohdetaanko tässä nyt taas, että tämä on siis romaani, niin. tämä on fiktiota. Tämä ei tarkoita sitä, että kirjailija Marjo Heiskanen väittää mistään asiasta mitään. Aivan. Se tarkoittaa vaan, että Marjo Heiskanen teki tämmöisen romaanin. Ja mä oon ihan hirveän väsynyt siihen, ihan siis tolkuttoman väsynyt siihen, että yksilö Marjo Heiskaselle sälytetään niin mitään siitä, Joo. mitä hän niin sattuu kirjoittamaan. Mm, mm. Eihän, en, mä en, mun on vaikea uskoa, että kirjailijat niin jotenkin lähtökohtaisesti haluaisi omia ajatuksiaan kirjata paperi. Mm. Mä ainakin törmäytän sinne niinku ihan itselleni täysin vastakkaisia mm. ajatuksia. Mm. Mä, mä, mä luon jotakin, ihan siis kirjaimellisesti luon jotakin, mitä Joo. mä en ollenkaan koko aikaa tiedä, että minkä suunnan se ottaa ja mitä, mitä kirjan kertoja tulee väittäneeksi tai mitä joku hahmo tulee väittäneeksi. Mm. Ja tämän tyyppinen lukutaito, että niinku muistettaisiin, että mitä fiktio on. Joo, niin sen hapertumisesta mä oon niin lievästi huolissani. Niin. Niin aika usein törmään siihen. Niin, toi on kyllä ihan helvetin vissi pointti. Ja siis tavallaan mm. just toi, että ää, et totta kai siihen niin vielä sitten sitä enemmän menee niin jotenkin purot ja velit sekaisin, kun on sille, että haa, hän on klassisen mm. pianon... Niin kuin, koulutuksen saanut ja toiminut tässä ammatissa, niin, niin se on saman tien niin. Niin enemmän totta. Nyt mä heti seuraavaksi puhun mm. sitten itseäni vastaan, siis tavallaan mm. 
niin kuin kirjoittajalle pitää aina jättää se vapaus, että se sanoo mielipiteensä tai se ei sano mielipiteensä. Ja kummastakin lähtökohdasta se voi tuottaa tekstiä. Mm, mm, mm. Mutta tota, mä, mä niin kuin on, mulle jotenkin on tärkeää, että mä asennan itseni yksityishenkilönä aika kauas mun teoksista. Että ja. mä oon naimisissa niiden kanssa siinä vaiheessa, kun ne syntyy. Ja sitten mä yllätyn siinä, kun joku muukin, että kas tämmöinen tuli. Mm, mm. Ja sitten toiset saa katsoa, että mitä se on syönyt. Mm. Ja mua se ei siinä vaiheessa enää niin kuin kauheasti kiinnosta. Mutta tota, samalla kun niin kuin pyrin tähän itsen ja teoksen välimatkaan ja, ja pidän sitä ihan siis ainakin oman tekemisen edellytyksenä, niin kyllä mä samalla sitten olen joutunut myös niin kuin tunnustaan sen, että jos nyt mulle aika moni vanha kollega tulee sanomaan, että kyllä sä oot tavoittanut näitä tuntoja tässä niin kuin tosi tarkasti ja tämä riittämättömyyden tunto tai mitä nyt ihmiset onkaan sanonut, aika monet, niin kyllä mun täytyy sitten jossakin pisteessä niin kuin tajuta, että okei. Mm. Mä oon sitten tavoittanut jotakin, mikä on siinä maailmassa myös. Et ei ei tämä nyt ole semmoista fiktiota, jolla ei olisi mitään kosketuskohtaa niin kun reaalimaailmaan. Mm. Ja se mulle itse asiassa tapahtui tuossa joulun alla. Kirja oli ollut olemassa jo kolme-neljä kuukautta. Ja mä olin aina vähän silleen, niin kuin, en mä tiedä oliko se vähättelyä vai torjuntaa tai jotain. Mutta mä olin silleen, että no tämähän on fiktiota ja tässä on vähän niin lisätty kierroksia tietenkin. Ja on kaikenlaista twistiä ja en minä tässä omia näkemyksiäni esittele. Semmoisia niin pakoreaktioita mm, ikään kuin. Mm. Mutta tota, mä en muista oikein enää edes mikä se oli, joka sitten mut niin havahdutti. Että hei nainen, älä kiellä teostasi. Että jos joku <tos> niin. sanoo sulle, että se tavoittaa jotain mikä on totta, mm. niin kyllä sen sitten voisi niinku ihan ottaa vastaan, että oho, joo. Niin, niin. että siltä susta tuntui. Niin. Niin. Niinpä, mutta ehkä se on niinku jotenkin sit se työvaihe, missä sen vaatii just sen, että jotenkin banaali esimerkki, siis kaikenlainen dokumentaarisuushan on ma- mahdollista ja sallittua, mm. mutta siis se, että et sit jos, jos, jos haluaa kuitenkin niinku pitää siinä nimenomaan sen jonkun etäisyyden. Mm. Et ei lähde, niinku, et osa tämän teoksen niinku, aihetta ja muotoa ei ole se, että minä Asta Honkamaa mm. niinku, prosessoin tässä vaikka poskiontelotulehdukseni alusta loppuun. Niin silloin mm. siihen tulee helposti vähän just noit läppiä mm. silmille. Mm. Että sitten onkin mm. silleen, että niin, niin kyllähän mä nyt koko ajan tiennyt, mistä kirjoitan, mutta mm. en mä sitä ajatellut silleen. Hei. Se ei ole niinku, äh, siihen saa sen etäisyyden eri tavalla. Musta mm. Tai sen, mä tarviin sen. Joo, kyllä. Mm. Joo. Mutta se, se ei ole kauhea maailma. Se ei ole kauhea maailma. Siis esimerkiksi mun kokemus pianistien välisestä kollegiaalisuudesta on niin kun, se, se oli suunnilleen lämpimintä kollegiaalisuutta, mitä olen koskaan kuunaan missään tavannut. Tosin sitten on toisenkinlaisia kokemuksia. Mä sanoin yhdelle vanhalle laulajatutulle tässä muutama vuosi sitten jotakin. Taas hehkutin tätä mun semmoista nostalgiaan sävyttämää rakkauden täyteistä muistikuvaa siitä ihanasta kollegiaalisuudesta. Tämä laulaja sanoi, että mistä sä puhut? Mikä, mikä kollegiaalisuus? 
Niin, niin. Että tota... Et sit se voi olla se laulaja tai se voi olla sinä, mutta... Mm. Niin. Et mä luulen, että ihan jokaisen tälläkin hetkellä toimivan muusikon ajatukset voi olla ihan millä kohtaa hyvänsä sitä janaa. Mm. Mm. Niinpä, just näin. Ja sitten tässähän täytyy muistaa, että sen romaanin ne päähenkilöt oli aika huolella aseteltu siihen, että millä tasolla ne ikään kuin operoi. Mm-hmm. Ne oli kaikki semmoisia hyvin koulutettuja, ehdottomasti ammattilaisia, mutta ei, ei niitä, joille niinku ihan joka ovi aukeaa. Niille aukesi aika moni ovi mm-hmm. ja ne oli niinku semmoisia hyvää keskitasoa, pieni kansainvälinen juonne siinä uralla, mutta joku piti niitä kaikkia siinä, että ei nyt ihan se homma niin kuin lähtenyt lentoon, paitsi ehkä sitten sillä Lauralla mm, siitä, mm. en mä tiedä. Et, niin kuin, se, se oli itse asiassa yksi minun semmoinen ehkä niin kuin ohjaava ajatus, että mä en halunnut kirjoittaa niin kuin semmoisista muusikoista, joiden kasvot on kiiltävä paperisissa lehdissä, mm. kansikuvissa, mm. koska niistä me yleisönä, lukijoina, konsertissa kävijöinä saadaan tietoa muutenkin. Mm. Mutta tuosta muusikokunnasta, joka aika lailla on niin kuin julkisuudelta piilossa tekee työtänsä, mm. eihän me niistä tiedetä. Niin. Niin ja siis Ehkä toisi tekee just sitten niinku sen, en mä tiedä, kun siis jos luonnehdit niitä, niinku, että ne on niinku just siinä ehkä just kasipuoli tai jotain tällaista. <laughs> ja sitten siinä on se pieni kansainvälisyyden niinku, hive, niin sehän on niinku tosi paljon, vaikka jos sä kirjailija. Niin, kyllä, erittäin tosi paljon. Niinku, mm. ää, siinä mielessä niinku tosi erilainen mm. ala ja on. se tavallaan myös selittää sen... Mm. Niinku, Enkä mä, tää nyt on niin taas tätä, että mulla nyt on lähinnä kokemus teatterimaailmasta ja se liittyy niin paljon siihen yhdessä tekemiseen, että, se, että sen niinku semmonen, jollain tavalla sitä on tosi vaikea verrata sellaiseen niinku, jotenkin maestroon, joka pimputtaa pianoa jotenkin ihan niinku ylitse muiden, tai siis silleen, että siinä on niinku vaikea löytää sitä, että mikä vertaa. Mutta mut silti joku semmoinen, niinku, en mä tiedä, siis tämä on ehkä jotain mun ihan omaa prosessia, mutta kun mä luin sitä kirjaa, niin mulle tuli sellainen olo, niinku, että mä en halua suunnitella, mä en halua yrittää suunnitella mun uraa yhtään. Mm. Tai mulle tuli sellainen tosi voimakas mm. kokemus siitä. Että et se liittyy siihen, niinku, et, että... Öö, että he ovat tosi tietoisia ja just siitä, että, että jotenkin, että tarkoitt- mitä joku yksittäinen keikka voi tarkoittaa sitä, tätä tai tota. Tai että siinä voisit yhtäkkiä ovet sulkeutua tai avautua. Tai jotenkin siinä tuntuu tosi kohtalonomaiseltakin, mitä se on tietenkin aina. Mutta silti joku semmoinen kokemus itselle siitä, että et entä jos nämä vaan jättäis kaikki nämä ajatukset ajattelematta mm. ja tekis mm. sitä, mitä ne tekee, mm. niin pystyisikö ne siihen niinku mm. helpommin? Tai... Joo, mä luulen, että se, sen seren tietty semmoinen neuroottisuus, sehän ei ollut välttämättä niiden kaikkien ominaisuus. Niin. Se vaan niin. tuli sävyttäneeksi niin. kaikkia. niitä kaikkia. Mm. Mm. Niin se on totta. Mm. Mutta et joku semmoinen, että... 
Et niin siihen se kietoutui, että, että, se niin kuin, että hän ei pysty enää. Mm. Ja sitten jotenkin tuntui niin kuin jotenkin tosi oudolta, kun se oli jotenkin silleen, että, että hän ei niin kuin pysty tähän enää. Sitä vähän silleen, että miten niin? <laughs> että, <laughs> niin kuin, että mistä sä sen tiedät? Että entä jos sä pystyt siihen ensi viikolla tai ensi vuonna? Tai niin kuin jotenkin mm. se, että... Että totta kai on niinku joku Mika Valtari, joka yritti kirjoittaa viimeiset elinvuotensa jotain. Mutta et siis, et totta kai se on mahdollista myös kirjoittajalle. Mutta siis joku semmoinen, niinku, että ää, se, oli, se oli oikeastaan hyväkin paikka, mihin mä pääsin sen kirjan kanssa. Tavallaan just se, että tämä on just sitä, mitä mä en halua Joo. ajatella. Hyvä. <laughs> tota, onhan onhan semmoisia kun ihmiset ottaa kaikenlaisia pausseja työstänsä, vuorotteluvapaita ynnä muita, niin kyllä mä tiedän monia muusikkoja, jotka on vetäytyneet soittamasta, vetäytyneet pois lavoilta ja ehkä eivät ole voineet edes harjoitella pitkiin aikoihin tai on, on halunneet purkaa sen koko soittamisaktin ihan pienimpiin elementteihin ja sitten soittaneet vaikka kolme kuukautta yhtä ääntä tai Joo. vapaita Joo. kieliä, hakeneet jotain tämmöistä. Ja jos nyt oikein positiivisesti lukee, niin voihan se hyvin olla, että se Sere Metsätsalokin päätyy johonkin tämmöiseen ratkaisuun. Jep. Olihan sillä semmoisia unelmia, ne saattoi olla hyvinkin katteettomia siinä mm. loppuvaiheessa mm. sitten, mutta tota, kyllä mä niin kuin haluan uskoa, että jonkunlaisen semmoisen paussin ja vetäytymisen kautta voi sitten myös löytää niin uuden tien ja tavan 